0: Всем привет! Приветики, ребят! Это Наташа и Ксюша и наш подкаст о жизни Финляндии «Синим по белому». Итак, мы пропали, надолго Наш последний выпуск вышел где-то, наверное, в ноябре или, или в начале декабря Почему так вышло? Потому что в Финляндии в декабре, ну, всех, как правило, месяц напряженный Подарки купи, рабочие всякие вопросы закрой Дом отмой, наряди, елку купи и так далее В Финляндии, так здесь вообще Из-за того, что Рождество чуть раньше, чем Новый год Я могу сразу сказать, что Рождество в Финляндии отмечается 25 декабря Финные
1: лютеране в большинстве своем Не католики Но, тем не менее, Рождество не отмечается так же, как и католическая церковь. Например, у нас на работе корпоратив был 19 ноября, простите, декабря. Ноября! Ноября, то есть сильно заранее. И это довольно такие нормальная ситуация. Задолго до конкретного Рождества отмечается Пикуйолут. Маленькое Рождество. Да, да. Потому что всем нужно забронировать какое-то помещение, какой-то ресторан. И всем, я имею в виду, компания. Хельсинки город маленький, <laughs> на всех мест не хватает, поэтому постараюсь уже в ноябре отметить это делать, уже отстреляться и свободен. Да. Помимо Рождества в декабре есть такой праздник, как День независимости Финляндии, 6 декабря. Финля отмечает не так, чтобы прям с разгулом. До коронавируса был обычай проводить бал во Дворце Президента вместе с президентом непосредственно. Туда приглашают разных знаменитых и выдающихся личностей Финляндии и что-то сделавших для Финляндии хорошее. Могут быть и ученые, и всеми любимые гонщик Кими Райкконен. Он был там однажды со своей женой. В чем суть? В том, что финны любят это дело смотреть по телевизору, они садятся с пивасиком <laughs> и смотреть, кто как нарядился, кто как выглядит, кто как постарел. Но из-за коронавируса два последние года этот бал, к сожалению, отменяли. И подходит Рождество. Выходные дни 24, 25, 26 декабря. 24 канун Рождества, 25 Рождество, 26 Тапанипаева если на православный лад перевести это как день начала Колядок, да, да, а вот то, что боксинг Day это вот Тоже, вот, то, то да, но это уже такое американское. И через неделю уже после Рождества Новый год. А после Нового года, 6 января лапианин. И, соответственно, русские не работают с 31 декабря по 10 января, а финны с 25 декабря по 6 января. Ну, кто может.
0: причем здесь важное, наверное, уточнение такое любопытное, что в России, как правило, праздники переносят. Если если у вас какой-то праздник выпал на выходной, то выходной у вас остается сам по себе, да, а ваш праздник с условной субботы переносит либо на пятницу, либо на понедельник. Вот здесь не так. В этом году, например, 24 была пятница, и это был как вот выходной праздничный канун Рождества, а 25 26 выпали на субботу и воскресенье. Ну что ж, сорянчики... 27-го все собрались, пошли на работу. Да, то есть я отрабатывала
1: все эти дни, один у меня был выходной, и то это за счет того, что мы очень круто поработали в этом mm -hmm. году, нам дали дополнительный
0: выходной, и все. а так ну, я работаю
1: как обычный человек. Как, нас... Да, как
0: обычный финский человек.
1: Да, более того, у нас даже люди выходили 24-го декабря на работу, потому что надо что-то доделать, и за клеточками поухаживать, чтобы они выросли, так их просто не оставишь.
0: Ну, это специфика работы. Наверняка да. те, кто врачи, и те, кто, не знаю, пожарники, они дежурили и 24-го, и 25 Но
1: плюс в том, что, например, если ты выходишь в праздничный день, то ты либо можешь возместить это дело денежкой. причем денежка в два раза. Да, да, там неплохие суммы. Либо ты можешь взять выходным, и за один вот такой праздничный рабочий день, если я не ошибаюсь, можно до недели получить выходных.
0: Ничего себе, вот это я не знала. У меня муж брал выходные, брал себе, получается, всю неделю накануне Рождества с 20 числа. У нас приезжала в гости свекровь его мама. Ну и чтобы с ней по-нормальному потусить, но он заранее, получается, чтобы в деньгах не потерять, мы тут посчитали, он осенью брал отпуск. Мы ездили в Грецию погреться, и отпуск был как бы не в рамках отпуска, а дополнительный. И там, конечно, сильно денег мы не досчитались, поэтому вот в этот он сказал, что нет, я отработаю, заработаю себе эти дни и просто, получается, их отгуляю. Но общее количество отпуска за год, оно больше, чем в России. Опять же, история моего мужа. Он начал работать в новой компании в том году, и в том году ему дали оплачиваемого отпуска типа недельку, а в этом году, начиная с апреля, ну, я не знаю, это общий физик. У всех, Финская, да, так? Да? Да. То есть у всех в апреле начинается отсчет, и уже это будет 5 недель оплачиваемого отпуска.
1: Я на своем личном периоде, наверное, лучше расскажу. Я пришла на работу в январе. И летом того года, когда я пришла на работу, у меня было только 4 дня отпуска Считается 2 дня за месяц А в следующем году у меня уже был полноценный летний отпуск 4 недели Все было нормально И уже через 2 года, как я отработала в одной и той же компании У меня уже был и зимний отпуск, то
0: есть уже было 5 недель И еще здесь, кстати, фишка То, что моим воспоминаниям работы в России, как правило, происходит что? Ты уходишь в отпуск, за те дни, пока ты в отпуске, ты не получаешь зарплату, но ты получаешь отпускные. Отпускные, как правило, чуть ниже, чем твоя зарплата, потому что там считается некое среднеарифметическое за, там, условно, последний год, сколько ты за последний год работала, если были какие-то повышения, то, конечно, они не в полной мере отражаются. А здесь получается, что ты получаешь зарплату в полном размере, в к себе, а еще сверху к этому отпускные, поэтому... Здесь, конечно, приятность. Ты такой из отпуска вернулся, а тебе баблишка на карман упала. Да, да, возвращаемся обратно к Рождеству.
1: Вы отмечали вот финское Рождество?
0: У нас получилось так, что ребенок его смог отметить, у них был пик у Йоулу в детском саду. Все, у кого есть дети, которые уже ходят в детский сад, наверное, знают, что в детских садах, что в России, что в Финляндии накануне этих праздников устраивают некий внутренний праздник. И я так понимаю, что, как правило, родители туда зовут, но все опять же, из-за той же самой этой короны-вороны в этом году нас, например, не позвали. И по рассказам воспиталов я, значит, знаю, что приготовили они традиционную финскую рождественскую еду, мяско, ну тут помогай мне, давай, что у нас?
1: Свиная нога. Да, свиная ага. нога запеченная.
0: Что там еще у них? Всякие
1: запеканки, латик, те, которые овощные запеканки, салат, винегрет, как бы он... Очень похож на русский винегрет, но называется он...
0: Росули. Да. Я а, просто очень люблю его, поэтому я его очень люблю.
1: Как правило, рыбка копченая, соленая, ну и какой-то салатик, и это все происходит с
0: шведским столом. Ну, в детском саду, видимо, слегка скорректировали, им приготовили мяско. Россоли винегретом готовить не стали, потому что иначе все дети уделаются этим винегретом и обмажут все стены, это геморрой. Делали им запеканку, картофельную запеканку, морковную, морковную. да, но мой хитрый ребенок сказал, мяско мне, пожалуйста, две порции, а картошку я и дома поем. Поэтому... Это, это, это прям как я. Да, 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 да. То есть, вот он уже знает. Наряжали их Дедами Морозами, фоткали, нам отправляли. А мы, получается, как таковое Рождество не отмечали. Я не поняла по датам, когда что отмечается. Поэтому 24-го мы просто сходили в сауну, а всякую вкусную еду, там какой-то салат, который меня муж любит, мяско запеченное, мы дело делали 25-го днём. И потом, просматривая чатики со своими мамками, с другими, я смотрю, и там кто-то, кто отмечал праздник с финнами, с местными, они уже к 25-му к обеду не просто потусовали, они уже и подарки все распаковали и посмотрели, что же там кому подарили. И тогда я узнала, что оказывается, все отмечали 24-го, а 25-го уже уже все просто отмокают, как у нас 31 декабря на 1 января. Вот. Я еще про еду вспомнила такую
1: фишку, что утром, либо в само Рождество, либо в канун Рождества, едят рисовую кашу с э, изюмом, как кутья, а из попить пьется, как правило, клёги, литвей. Да но он пьется как бы, уже в ноябре и выпечка это традиционные рождественские звезды которые выглядят как свастика с сливовым
0: вареньем в серединке и мне показалось они из слоеного теста делают да, да. ну хорошо но вы с финами как-то все это дело отмечали тут да. напомню что у Наташи владыч человек фин и поскольку
1: он фин соответственно он отмечает Рождество со своей финской семьей да. а поскольку у меня здесь финской семьи нет кроме его я отмечаю вместе с ним так как родители Алексея разведены вынуждены один день проводить с мамой, второй день проводить с папой, ну, а третий как получится. И в этом году у нас был канун Рождества с семьей мамы. Как это происходит? Мы собираемся, садимся за стол, кушаем, развлекаем там да, маленьких племянниц. Потом, когда все съели основные блюда, посидели, начинается сауна. Фины, мало того, что они вообще любят сауну, а Рождественская сауна это такая практически священная традиция. То есть обязательно... А в Какое же сауна время вы
0: получаете? Садитесь кушать. Ну, часа в три. Дня. То есть вы в обед сели, пообедали, а потом пошли получается, в сауну. сауну.
1: Ну, и дело в том, что в сауну все вместе не помещаются. То есть, например, идут девушки, потом мальчики, тот -то идет с детьми, кто-то идет парами, как поместится, как получится. И после сауны кофе с тортиками, со сладостями. Ну, и все это время ты можешь подходить к этому шведскому столу, накладывать себе сколько хочешь, и наслаждаться едой. Давай-ка по таймингу немножко пройдемся. И мне на
0: следующий быть полезно знать, может быть, у кого-то тоже здесь вопросы возникают. Вот в три часа вы все собрались, сели, пообедали. Во сколько начинается сауна? В этом году мы пошли первые, было, наверное, где-то полшестого, и пока все
1: сходили в сану, то есть мы пришли из сауны, пошли, соответственно, следующие. Мы себе сразу налили там чай, кофе, поели. Поддонцую. В связи с тем, что в семье есть маленькие дети, естественно, весь упор на, на детей, то есть пока дети пошли в сауну, мы выложили подарки, Сели, что-то прибрались Они пришли в сауну, они начали эти подарки раскрывать Тут же какие-то игры Начали с ними сидеть Они уже такие девчончики которые могут играть во всякие настольные игры И вот когда все с сауны пришли А это уже часов 9 и часов десять мы уже все разошлись. То есть, не обязательно сидеть до полночи. На следующий день, 25 декабря, непосредственно в Рождество, мы съездили к бабушке в гости, и уже 26 декабря мы отмечали Рождество с сестрами и с папой. Но это наш конкретный пример, и я могу сказать по общению с коллегами, примерно все так и отмечают. То есть, 24 декабря все встречаются, собираются с семьями, 25 декабря, как правило, там с друзьями, с какими-то далекими родственниками или вообще не отмечается. А 26-го уже отмокают, готовятся к тому, что надо выходить на работу что, на следующий ну, день. Если мы говорим про Новый год, то финны его практически не отмечают. Если бы мы к вам в гости не пришли 31 декабря, да, будем, то я более чем уверена посмотрели какой-нибудь фильмик все. и все. Ну, то есть был бы
0: обычный вечер, ничем не отличающийся от всех других.
1: Uh -uh, Новый год.
0: Мы 31-го, поскольку мы не очень хорошо знаем, как отмечать Рождество, но в крови вот этот дух Нового года, он есть, и я даже в какой-то момент поймала себя на мысли, что мало того, что я не понимаю тайминга Рождества, да, что, когда, в какой момент делается, mm -hmm. А шансы мои прорваться в финскую семью и вот так традиционно с ними встретить Новый год, это перспектива, не знаю, может быть, через четверть века, когда сын вырастет, найдет себе финскую девушку, они поженятся, нарожают детей, и вот тогда мы как бы станем все одной большой семьей, но это еще надо дожить. Но зато я очень хорошо знаю тайминг с Новым годом, причем в какие-то новые года я валяла дурака, а в этот Новый год я знала, что к нам придут в гости Наташа с молодым человеком Фином. у нас заранее был уговор, что мы хотим ему так вот немножко показать, как русские отмечают Новый год, то есть это что, это салаты, извините, без них никуда, и у меня была в гостях моя мама Мы заранее отварили вот эти все ингредиенты для салатов 31 -го сели готовить Чего-то нам не хватило, мы поехали в магазин И мы видели, как финны покупают ящики с пивом Чипсончики, сосисончики И я слышала, что они на Новый год тоже любят попариться Сажать сосиску,
1: запить все пивком Есть одна финская традиция, новогодняя Но делают ее в основном дети Либо финны у которых есть дети. Фишка в чем? Берется оловянная подкова. Она плавится в специальной ложке. Это все можно купить в магазинах накануне Нового года. Все это значит дело плавится, бросается в воду в холодную. И вот как она застыла, какую она форму приняла, вы пытаетесь понять, что вы себе нагадали. Ну, это вот, наверное, единственное, что можно рассказать про финский Новый год. Мне кажется, все салюты, которые здесь есть, Новый
0: год, это русскоязычная часть на города Хельсинки. А, я слышала такую вещь, что финны сами очень любят фейерверки. Просто единственный день в году, когда ты можешь запускать фейерверки, это Новый год. И они тут отрываются.
1: Да, но финны очень любят собак, и у многих финнов есть собаки, а -а -а. А они очень боятся фейерверков, люди даже бронируют отели у аэропорта, чтобы с собаками в новогоднюю ночь туда заехать, чтобы собаки не пугались. Понятно,
0: любопытно. Мы просто живем на самом деле, далеко от центра сейчас, и я смотрела, у нас в окне фейерверки были, как на Красной площади mm,
1: Да, ну и у нас тоже там была лахт, и они Причем начали, наверное, четыре пускать Как стемнело, да, так да. и
0: начали Кстати говоря, самый первый Новый год, когда вы были в Финляндии У нас же еще не было ребенка И мы могли совершенно спокойно тусить То есть мы дома что-то там перекусили, как обычно И сидим, но скучно К друзьям в гости не пойдешь, потому что их еще пока нет Мы переехали два месяца назад Что делать? И помню, мы поехали в центр города, там была дискотека, веселуха, все тусили пьяненькие, красивые, фейерверки запускали, мне кажется, даже, может быть, были бенгальские огни, но это не точно. Так что какая-то движуха была. Про Алексей и
1: русский Новый год. Я его немножко подготовила, конечно, угу. перед тем, как прийти к вам в гости. Я ему рассказала, что обязательно будет фильм про иронию судьбы. Да ты что, он... правда? Я ему сказала, будут фильмы, я не знаю, если они с английскими субтитрами, но ты так глазом посматривай, потому что там мой культурный код <свят> в них. Будут обязательно салаты, какое-то горячее блюдо. Я ему сказала, не знаю, будут танцы или нет, но будут долгие разговоры до энного часа утра. И получается, что мы просидели до пяти
0: утра. <свят> до пяти утра. А про фильм я почему сейчас похихихала, потому что мы не сговаривались, мы с Наташей не обсуждали фильмы и вот это все, но когда у меня на часах было там без пяти девять, а ребята должны были прийти к 9, я сама побежала включать, то есть я как бы накануне уже знала, что нужно будет включить этот фильм, и еще размышляла, надо ли его где-то, может быть, на середину отмотать или нет. Единственное, что я упустила во всей этой картине, то, что его нужно было, конечно, найти с субтитрами или на английском языке. Мы потом этим занялись, когда уже они пришли и я осознала свой косяк.
1: Я думаю, ему было особо некогда еще и на субтитры посмотреть, да, когда да, а да, тут да, ты да. и мать, и оси, и
0: мама твоя глазки им устроила. Да, у нас произошла какая-то забавная ситуация, что Матюша, мой сын, строил глазки Наташи, а моя мамка выпила винишко и строила глазки Алексея. Какой он классный. А Алексею Наташи подучивает русский язык и очень неплохо имитирует да, произно... акценты произношения. И она ему даже, мама я имею в виду, задавала какие-то загадки, типа произнеси какое-то дурацкое сложное слово и всякие фразочки. Да, дорогая. Да, дорогая
1: до сих пор это используется
0: Да? А, кстати, еще тоже такой сейчас будет реверанс. Я не думаю, что вообще-то он нас слушает, но Нет. просто немножко как бы некий реверанс в его сторону. В какой-то момент хитрая Наташа, которая хочет собаку, ему такая говорит, типа, давай собаку. А он хитрый жук, сообразил, о чем речь, и сказал ей не да, дорогая, а нет, дорогая. Потихоньку учит
1: русский язык, и в принципе, конечно, получается у него довольно хорошо. Бодренько. Да. Но проблема в чем? В том, что это все дело происходит нерегулярно, и в том, что э, вся наша прекрасная грамматика русского языка. Ее объяснить не могу. Вот если кто-нибудь мне хотя бы раз в жизни ответит, почему у нас один год, два года, три года, четыре года, пять лет. Почему у нас одна конфета, две конфеты, три, четыре конфеты, пять конфет.
0: конфет. Вот объясните мне, как это работает. Я тогда успокоюсь. Если, кстати, есть у нас вдруг, кто слушает преподавателя русского языка, и вы знаете ответ на этот вопрос, напишите нам куда угодно: мы вам какой-нибудь подарок с Финляндии пришлем. Да. То есть, если с
1: финским языком все достаточно четко, это такой математический язык, где ты один раз правило выучил, ты его постоянно применяешь. И очень редко случается исключение, когда происходит не так, как ты выучил, то русский язык, это как бы вот так вот, как мы калинку танцуем, так оно у нас и происходит. А почему так? как потому что мы так захотели. Ну, я как бы еще человек, у которого нет никакого лингвистического образования, я не могу ему объяснить, почему инфинитив идти,
0: а я пошла. Как они взаимосвязаны между собой. Вообще есть такая очень классная филологическая отмазка на любую ситуацию, так сложился исторически да. и кстати про ити и шел если вы тоже вдруг знаете тоже нам напишите и вам мы тоже какой-нибудь подарок с финляндии пришлем не факт что какой-нибудь большой но что-нибудь да, что милое и приятное собственно, о чем мы так долго сидели вот в этот Новый год? Получился какой расклад? Мы традиционно покушали салаты и горячее, потискали ребенка, который сказал, у вас тут вечеринка, я, значит, спать не буду, я с вами потусуюсь. Где-то к 11, значит, ребенка мы уложили, потом уже надо торопиться. Муж мой нашел обращение президента боя курантов. Ну, понятное дело, там обращение президента мы отрезали практически, потому что там оказалось на 10 минут, а уже время поджимало. подбой курантов традиционная русская фишка, если вдруг в это не делайте, обязательно сделайте. На бумажке пишется желание, сжигается, дальше пепел, прах этого желания кидается в бокал с шампанским. Здесь главное, конечно, шампанского чуть-чуть налить, а не полный бокал. Когда начинается наш гимн, нужно все это быстренько успеть и выпить. А потом мы сели говорить. Да, ну там коснулись и политики очень аккуратно немножко. Образование. Судили, кто как традиционно, что там делает, нам Алексей рассказывал. Потом Ксюшина мама ушла спать. И когда Мамка ушла спать.
1: Мы тут, конечно, потому что было немножко тяжело переводить с английского на русский, с русского на английский. И как бы непонятно, на каком языке нужно всем разговаривать. Когда мы остались вот в четвером... Просто начали говорить по-английски, и всем стало, наверное, проще. И тут мы начали за финский язык. Точнее, я не помню, кто Саша или Ксюша начал Алексея допрашивать, а вот как вот это, а вот как вот то. Это, наверное, как у русского человека спросить какие-то такие особенности языка, о которых ты никогда не задумывался. Ты просто так говоришь и пишешь. А тут тебя спрашивают, а почему?
0: Блин, а мы его там не напряглить? Не-не-не,
1: он привык, я его сама дома допрашиваю. Причем я его допрашиваю, например, я не понимаю смысла какого-то слова, спрашиваю, а что это такое? Он мне говорит на английском перевод. Я говорю, я не знаю на английском этого слова, объясни <свят> мне просто другими словами, как в в игру, объясни мне, что это такое, я тогда пойму. И, ну, для него это тоже немножко сложно, как и для меня, наверное. Вот <свят> мы оба не преподаватели вообще. Начали про финский язык, немножко затронем эту тему. Я, как и обещала, подготовила, значит, список финских слов, перевод которых тебе нужно угадать. <свят> и для наших слушателей могу сказать, что ребята, вы уже
0: знаете немножко финский язык. Сейчас вы поймете, почему. Тогда будем делать так. Ты будешь называть слово, я буду брать небольшую паузу на подумать, и чтобы те, кто нас слушают, успели тоже немножко подумать, потом mm -hmm. я буду называть свою версию. Договорились.
1: Первое, наверное, тебе известно. Сука.
0: Носок. В единственном числе. Но ну, это да. больше я скорее так вот как-то почувствовала. Правильно? Да. Хорошо. Поехали дальше. Суку. 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 Не знаю. Род. Род,
1: как вот род. Как род семья. Род. Генеологическое древо и т.д. и т.п. Хоровой, да. да. Это глагол. Водить хороводы.
0: Хорошо, что ты уточнила, что это глагол, потому что вой это масло. Да. Ага, то есть что-то с маслом? Нет. Ну тогда водить хороводы? Нет.
1: <свят> это грести граблями. Типа вот как,
0: как траву вот мы сгребаем. Траву, в листья, да? да это, вот листья. Вот
1: это Хоровой, да. Окей. Дальше. Ага. А, мое любимое.
0: Хуеры. Это хотя бы у нас какая
1: часть речи? Существительная. Это качество человека.
0: Какой-то новый человек, всего. Да, да. А, то есть плохой человек? Ну, дословно, как бы... Засранец.
1: Если посмотреть в словаре, это переводится как жулик.
0: Кстати, да. А глагол жульничать? Хуета. Я уверена, что русский наш мат нетленный как-то повлиял. То есть это же, получается, слова такой специфической группы населения.
1: Ты знаешь, они вообще, финны, очень любят слог. Я вот не знаю, как это запикивать или нет, как вот... Нет, ну это финский слог «уй». Да, Ой. И причем, если для нас это звучит очень неприлично, для них это такое междометие, когда они очень сильно чему-то удивлены. Или вот ты идешь по коридору, кто-то неожиданно дверь открыл, они вместо. Ой, говорят, кульчи.
0: Но здесь, видишь, здесь именно ощущение от языка, собственно, вот на этой нашей вечеринке новогодней, mm -hmm. мы же Алексей допрашивали про разные слова. И он нас, например, в частности, научил: что когда просишь в ресторане трубочку, ну, через которую попить или еще что-то, очень важно не промахнуться с буквами, потому что в одном случае ты просишь трубочку, и это звучит пили там две л и и на конце, да. а если ты сказал пили с одной л, то как бы по-русски непонятно на конце. пилу, а там, по-моему, и пили, и пилу, там в одном случае ты меняешь Точно, конечную гласную, да. и это получается что-то на самом деле очень неприлично то есть он, как мне кажется, даже слегка краснен, когда мы неправильно называли эту несчастную трубочку. Там в одном случае это получается что-то неприличное женское, а во втором случае что-то неприлично мужское. Вот если вы не хотите попросить мужской половой орган вместо трубочки, то здесь вот... Скажите на английском. Да, 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 да. Причем
1: важность двойных гласных и согласных в финском языке очень большая. То есть даже вот на этом примере, возможно, вы и не услышите разницу, если я скажу «пилли» или я скажу пили, Может быть, услышите. Но для финнов она очень критична, эта разница. Да,
0: потому что это вообще два разных слова, одно из которых очень неприлично.
1: Но я вот, например, Алексею учила слову племянница, и я ему говорила, ну, сразу пиши тогда по-русски. И он сразу написал с двумя «н». То есть он, то есть он почувствовал он в своем произно... произношении да, эти две. Сильно.
0: Ну что, поехали по списку да, дальше. Да, возвращаемся назад. Чтобы вы не думали, что у нас тут все как бы куплено, вся наша викторина, у Наташи записаны слова, они без перевода. Ну, я заранее не смотрела, просто потому что мне было ну, ну, ты знаешь, что же слово ⁇ палка ⁇ Палка, зарплата. Да, да, вот у да. кого зарплата? Кому кого а палка пал спине?
1: Дальше. Тюрьма.
0: А, Похож на юбку. Ну, конечно, это не юбка. Ну, тюрьма? Тюрьма. А, так и будет. Но ну, это точно заимствовано.
1: Да. И причем
0: в столичном сленге есть такое слово место. Переводится как место. Я, например, тут по осени хотела куда-нибудь выйти из дома, поработать, и нашла коворкин, который называется место коворкин. То есть место поработать. Давай еще два. Писка. Такие троллы бавишься, но это явно вот не то, что все то, Конечно, нет. А, но, но Звучит как что-то маленькое. Может быть мышка, которая пищит.
1: Это хлыст. И напоследок давай слово телки. Телки?
0: Телки. Корова? Нет. Нет. Ну, вряд ли это прям вот телки. Женщины. То есть, к женщинам никакого отношения не Но это хотя бы существительное? Да. Давай, мики, из какой сферы. Ты
1: можешь это очень часто увидеть в супермаркете на цене. Но
0: это не скидка, потому что скидка это будет аля. И причем причем это сокращен. Алинус. Такое у нас, даже в учебнике было, чуть ли не в первом курсе, что важное слово нужно знать. Как экономить деньги? Саста. раха. Ага, понятно. Куда я приехала? Здесь надо экономить денежки. Да, и про скидки, по-моему, был. Четвертый урок. Что бывает вообще на ценнике? Давайте подумаем. Там бывает ну, стоимость цены. товара, а бывает стоимость за килограмм.
1: В общем, это либо жестяная банка, в которой пиво продается, всякие кока-колы и прочие, либо это банка, не банка, а пакет молока. То это есть тоже это тёлки. некий сосуд. Да, только телки. Телки. Угу, не телка. Как я и сказала, делаем вывод, что финский язык не такой сложный. В принципе, нет, потому что сколько? Пять слов выучили. Да. Могу список скинуть. Да-да-да-да, конечно. Еще в финском языке, я когда начинала учить, кто-то мне ляпнул, что вот эти все буквы А, они не так важны. Им одно и то же, что ты скажешь А или ты скажешь
0: О. Ага. Где-то у тебя были киска, когда ты попадал в просак с этими буквами?
1: Наверное, с буквами нет. У меня очень часто встречается такая проблема. Я вообще, когда говорю на финском языке, я начинаю думать, может, у меня дислексия или что-нибудь в этом роде. Я очень часто путаю либо буквы, либо буквы местами, потому что все вот эти двойные гласные, согласные и, у тебя и... по всему
0: слову бегают. И, и все с...
1: эти слова друг на друга похожи, и даже не финское слово, а вот куда ты идешь подавать на гражданство, на же место называется Маганмута Вирасто. Виросту, через «и». Через «и». И если ты слово вирасту переводишь, оно переводится как «департамент». Кажённый дом. Именно, да. А есть финское слово «варосто»,
0: которое переводится как «склад». Где хранят товары.
1: да. И я однажды на работе сказала, что мне нужно поехать в Магамутаян Варасто то есть какой-то склад, где лежат приезжие люди, <с> <с> иммигранты.
0: <с> <с> склад иностранные рабочие силы. <с> да, да. Про буквы, которые вот сейчас упоминала Наташа, здесь какой нюанс? Есть гласные переднего ряда, чтобы было понятно, это гласные, которые вы произносите с языком, прижатым к зубам или к губам, что-то такое. Есть гласные заднего ряда, когда у вас, наоборот, язык как бы убегает туда, назад, в гортань. В русском языке разницы особой нету, ну, не то, что нет, мы их как бы не различаем. То есть, ну, а и а, о и о, а есть э, ну, и нам как бы, там, в смысле, йо, да, и нам плюс-минус пофиг. А в финском языке, тут же какой получается пердимонокль. У вас язык, если... Преди, преди, простите, что? пердимонокль? такое слово сейчас, у вас оно в тренде. <свят> у вас язык, получается, должен выделывать во рту кульбиты, то есть сначала он такой бежит вперед, потом бежит назад, ему это сложно, и вот финны решили свой язык типа упростить, и если у вас в слове гласные переднего ряда, то все гласные будут переднего ряда, если заднего, то заднего. Это, конечно, не относится к словам, которые состоят из маленьких других, то есть, например, в финском языке невозможно имя «санёк», Потому что «са», если вы сейчас перед зеркалом сядете и скажете, что вы увидите, что у вас язык как бы немножко туда назад в гортане убежал, а «йок», то у вас язык немножко так вот как бы вперед вернулся, да, и санек. Вот для финнов это практически невозможно такое сочетание гласных в одном слове.
1: Есть одно слово, где они сочетаются, но оно, естественно, не финское, это олимпиаласит, короче, как-то вот олимпийские игры, и даже когда ты уже знаешь финский язык, вот для меня уже очень сложно сказать олимпиаласит, не олимпиаласит, он просто язык как-то вот он должен какой-то кульбит а, сделать воздух. <с> 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 <с>
0: Про финский мат надо рассказывать? Ну, давай, наверное, на двух словах. Вот, например, русский мат, его особенность в, в том, что, как правило, мы используем гениталии и все, что с этим связано. Отлично, например, от немцев, которые, у которых весь мат выстроен в район какашек. Ага. А у финнов как? Ну, у финнов тоже и гениталии. И э какашки.
1: Да, и какашки. Но знаете, что самое удивительное, что то самое сильное ругательство для финнов, при котором дети муши закрывают, и даже взрослые падают в оморги. Угадай, с чем оно связано? А,
0: черт, по-моему, оно. Ну, оно не черт, а оно а, -а, а Вот, наверное, здесь у нас как раз влияние некой большей религиозности финнов, в отличие от русских, потому что у нас это даже не то, что не мат, а просто какое-то обычное слово. Да.
1: Ну, у них и черт есть, то есть перкели, как бы это такое ругательство, типа, черт возьми, черт подери. У меня еще была одна история с финским языком. Мне, когда делали операцию здесь, в Финляндии, и я просыпалась от общего наркоза, первое, что я услышала от медсестры, это Наталья Хира. А -а -а. Такая, ну все. А и граб я капут. думаю, какого, простите, хера? <свят> <свят> что происходит? <свят> а потом до меня дошло, что лежу-то я в финской больнице, и вообще я в Финляндии нахожусь, и что она мне говорит на финском языке, Наталья, просыпайся. Перейдем, наверное, плавно на тему больничек тогда. Давай. У нас такой сегодня новогодний винегрет.
0: Про больнички у меня опыт, наверное, не такой большой. Единственная моя точка взаимодействия с финским больничком это появление у меня ребеночка. Схема, ты знаешь, я сравнивала с Россией, она плюс-минус стандартная, точно такая же. Когда оказалось, что ты, наверное, беременна, ты встаешь на учет, идешь в женскую консультацию, дословно здесь эта местная консультация переводится точно так же, как у нас, то есть неувало это советовать, то есть консультироваться. Ты туда здоровенький идешь, и говоришь, вот такой вот я, значит, у меня задержка. Тебя ставят на учет. Когда дело доходит к 12 неделе, то есть, получается, там, под конец первого триместра, тебя записывают на УЗИ, и на УЗИ, как правило, ты идешь не в свою обычную консультацию, а ты едешь в центр города. Там есть специальная больничка, где делают УЗИ, там эти огромные супер-классные машины стоят, там специальный тренированный персонал, вот они тебе смотрят. Собственно, с Матюшей я ходила примерно раз в месяц в Неволу, я ходила два раза на УЗИ, и такая некая медицинская подробность, ближе уже к концу срока оказалось, что у нас так называемое тазовое предлежание, в общем, у вас в стандарте ребеночек должен вниз головой ближе к концу срока расположиться, чтобы вот к выходу, что называется, мордочкой поближе, а у нас был наоборот, он попой вниз сидел, и, соответственно, некие могут быть осложнения во время родов, и эту ситуацию рассматривают отдельно. Нам назначили некий дополнительный визит, то ли один, то ли два, мы их оплачиваем или нам выставили счет, но, чтобы вы понимали, это порядка типа 30 евро. То есть основная mm -hmm. сумма, она была, она софинансируется, естественно, государством. С вас просят Чуть-чуть денежку маленькую, вот 30 евро по местным меркам это чуть-чуть. Если, например, сходить просто в частную клинику на УЗИ, вот я такая, пойду, схожу, посмотрю на малышка, то это, извините, стоит 150 евро. Да, да тут разговор с доктором и МРТ нам делали, ну, нам, мне, в смысле. Дальше, из-за того, что малышок так не перевернулся, нам назначили день когда ехать в больничку, сказали, так, если вот вы до этого срока, значит, не разродитесь сами, то приезжайте вот тогда-то, мы, значит, вас порежем. Ну и так получилось, что, собственно, накануне вот этого дня, когда нас хотели порезать, началась какие-то там телодвижения... И мы и так, и так поехали в больничку, mm -hmm. и дальше уже там и остались. Спрашивали, как я хочу, так или сяк, я говорю, ну, давайте так как безопаснее для ребенка и для меня. Они сказали, давай тогда порежем, я сказала, Париж меня. И ситуация была абсолютно стандартная, поэтому мне сказали, так, у нас сейчас вот какая-то там четко лежит на столе, давай, если сейчас никого не будет экстренных, потому что, понятное дело, бывают экстренные ситуации, у меня ситуация не экстренная была. Было сказано, что если никого сейчас экстренных вдруг случайно не приедет, то мы тебя забираем на операцию. Пара часов на операцию. Муж у меня сидел рядом со мной в изголовье. А Какой-то хитрый дядька-анестезиолог стоял специально так у окна, чтобы в окне было не видно отражение. Как мне там, извините, вскрыли брюхо? Это муж замедленный. Хороший
1: анестезиолог.
0: А он, кстати, оказался русским. Мы с мужем обсуждали, и потом он мне сказал, что муж хотел за меня не только снаружи, но и изнутри посмотреть, потому что он так Типа зыркал, но ничего не видела. Дальше тоже, наверное, все стандартно, как у всех: то есть, до палаты интенсивной терапии, ребенок с тобой. А дальше из-за этой интенсивной терапии, сколько час мы там повалялись, потусили под наблюдением. Прям медсестры вот она сидела. И когда она убедилась, что все нормально, ни я, там, ни ребеночек не собираемся умирать, нас уже отвезли в палату в индивидуальную. И домой вы поехали через сколько? Ну вот смотри, родили мы в четверг днем, а домой мы поехали в субботу, потому что нехрен было делать в больнице. То есть mm -hmm. чувствовала я себя плюс-минус нормально, ну как можно чувствовать себя нормально с скрытым животом, но в целом чувствовал себя нормально, и муж тоже такой, типа, ну слушай, я дома могу что-то сделать, а тут я особо ничего сделать не могу, погнали, типа, домой. Mm -hmm. Я такая, да погнали. Ну и самое интересное, сколько вы заплатили вот именно за процесс ведения родов? За ведение родов мы заплатили 0 евро. За дополнительные визиты к доктору на тему матюшиного тазового предлежания один или два дополнительных визита по 30-35 евро. Ну вот считай сколько? Условно 70. И за сам роддом родили, три дня пожили. Нас там, кстати, кормили обоих, и меня, и мужа. Еду привозили прямо в палату. Ну, плюс корона еще, то есть я увидела потом, там были столики организованные для кормежки. Нас кормили три раза в день, еда была вкусненькая. И за этот маневр мы заплатили, наверное, еще где-то 200 евро mm -hmm. за все про все. Ну, а там у тебя считается в день 30 евро. А если вас двое жрут... А мы твоем жрали, то, соответственно, ну там, с тебя 30 евро, с муж 30 евро. Вообще не критичный, можно сказать, практически бесплатно. Тут с чем сравнить? Mm -hmm. Если сравнивать, у меня есть младшая сестра, двоюродная. Mm -hmm. Вот у нее опыт более обширный, родов в России у нее двое детей. Первого ребенка она рожала в обычном городском роддоме. Mm -hmm. Это все происходило еще до короны. И в теории мужа могли пустить, но не пустили, потому что там какие-то нюансы были в самой больничке. И она была не очень этому рада, она долго рожала, было больно, ну и вот это вот все. А второй раз они рожали по контракту в Москве, уже вдвоем. Она дальше рассказывала, у тебя отдельная палата, у тебя ванна стоит, у тебя муж никто не выгоняет, он тут же с тобой тусуется, ребенка никуда не забирает, он с тобой тусуется. Никто не орет, все вежливые, классные, очень френдли, то есть, я так понимаю, что уровень финского роддома, он такой же, как московской платной больнички. Я к тому веду, что здесь, в принципе, смысл в том, что
1: если это больница государственная, городская, даже если это просто мотология, не больница, это, как правило, вы платите какие-то ну, типа условные
0: 20-30... Я бы сказала, что это франшиза, то есть, в конце концов, твое здоровье, поэтому ты какую-то копеечку сам заплати Да, ты
1: платишь какие-то 20-30 евро вот за прием а за саму работу врача тебе платить не нужно. Но если это частная клиника,
0: то начинается от 100 евро. Кстати, по поводу родов. Девчонка по я поехала в Финляндию потусить из Питера, но на каких-то, видимо, уже на позднем сроке. Потому что она приехала в Финляндию и хоба начала рожать. Не знаю, были там осложнения или нет, но суть в том, что уже после этого процесса ей выставили счет на 12 тысяч евро.
1: Неплохо. Да, то есть
0: получается так, что без государственного финансирования от Кела, а Кела, это, напомним, как это социальная служба, страхование, ну да, соцзащита, наверное, mm -hmm. вот в России некая аналогия от соцзащита, то есть да, медицина. Очень дорогая, но если ты как бы живешь здесь на законных основаниях с ВНЖ и в рамках этой соцзащиты, то вполне себе доступно. У мужа-менеджера была
1: операция по пересадке сердца.
0: Баточки
1: Светы. Сколько-то времени ему, естественно, надо было лежать в больнице. Они его наблюдали, вели, что все с ним нормально или нет. И она говорила, mm -hmm. что если бы это все было в частной клинике, потому что они ждали очереди, все это государственным велось, то есть они не заплатили за, ни за сердце, ни за пересадку. Там вот за пребывание в больнице они заплатили сколько-то. Ну, mm те -hmm. 30 евро в сутки не больше, наверное. Но она говорила, что если бы это было все в частной клинике, какая Какая-нибудь частная медсестра, которая за ним бы ухаживала и наблюдала, то им бы пришлось заплатить, сейчас боюсь ошибиться с цифрами, но в районе трех евро за день. А он лежал практически месяц, если не
0: больше. Но нужно понимать, что из-за того, что государственные клиники, они, с одной стороны, получается, финансируются государством и недороги для населения, с другой стороны, понятное дело, что спрос на них огромный. И очереди, катастрофические очереди. Схема выглядит следующим образом. Сначала ты звонишь на телефонную линию. И, как правило, сразу, алло, они тебе не говорят. они Вернее, так, они тебе говорят, если вы как бы умираете, там, вас раскроило приступ, еще что-то, то есть, если вопрос очень срочный, то звоните, пожалуйста, в скорую. А температура 37,5? 5 и даже 38, и 5 и 39 для финнов это не критичная Да, ситуация. не срочно. Это как бы ну, типа, жить можешь. Mm -hmm. Причем даже если, например, у вас высокая температура и вы сломали себе ногу, то тоже они, скорее всего, не на скорую вас в больничку повезут. Они могут приехать, посмотреть на вас. Например, в у тебя обезболивающее, вызвать вам социальное такси и сказать, вот езжайте на социальном такси, а мы поехали на следующий выезд, потому что следующий, там может быть человек, у которого сердце прихватило, если они сейчас через три минуты не приедут, он помрет. Поэтому тоже очень внимательно Насколько ситуация критична. Так вот, значит, звонишь ты на этот номер. Вот они тебя предупредили, что если срочно, звони в другое место. Дальше, как правило, тебе сразу не отвечают, тебе говорят, давай мы тебе перезвоним. Ты говоришь, давай, ну чтобы не висеть на телефоне. Они тебе перезванивают. Бывает такое, что перезванивают сегодня, если ты позвонил рано утром. Бывает такое, что перезванивают завтра. Ну, собственно, если у тебя реально что-то срочное, и ты помираешь, то смотри пункт 1: звони в другое место. На завтра они тебе перезванивают и говорят: что у вас? ты им рассказываешь ситуацию и дальше возможны варианты, то есть, например, с моим ребеночком, когда вот он тут чувствовал себя не очень хорошо, на первый мой звонок мне сказали наблюдайте, то есть в рамках нормы, ну мы предположили какая-то может быть болезнь, и сказали, что в рамках нормы такой вот кишечный грипп, он длится от двух до 5 дней, поэтому mm -hmm. в рамках пяти дней, еще в рамках нормы просто следить, чтобы пил побольше чего угодно сок молоко, вот что пьет, то и давайте пить. Когда я дело уже перевалилось за четвертый день и пошел на пятый, а у нас ситуация не улучшалась, я еще раз позвонила и говорю... Что, слушайте, у нас вот такая ситуация, дело не улучшается, я начинаю волноваться. И тетка мне сказала, что да, давайте через час, вон, дуйте в больницу, я вам место тут вот как бы у нас есть. Мы приехали в больницу, народ никого. Тетка, доктор, но ну я бы правда сказала, она по ощущениям скорее не доктор, а тоже медсестра, то есть какой-то средний медицинский персонал, она поспрашивала, что у нас. Она взяла у нас кровь на анализ и тут же вернулась с результатом. Она сказала, что с точки зрения как бы инфекции, инфекции в организме нет, показатели по крови хорошие. И дальше она говорит, я вот сейчас могу позвать врача, он вас тоже посмотрит, но поскольку мой ребенок уже на этот пятый дел носился как электровенник, она посмотрела на этот электровенник, посмотрела на результат крови. قال, ну вообще выглядит так, что у вас <свят> все будет нормально. Не будем звать доктора. И доктор, я так понимаю, тоже не горел желанием к нам идти, если мы электровеник. Ну и все, и на том нас отпустили. И на завтра реально у ребенка уже все прошло. Но я часто слышу от других мам, что да, к доктору не прорвешься. Но вот мой опыт скорее другой немножко в этом плане.
1: Я могу рассказать про стоматологию. Я как-то порывалась однажды записаться в городскую стоматологию. В ближайшее время, вот, допустим, я звонила в январе, а в ближайшее время, когда я могла прийти, было в июне. Дофига полгода. Да, у меня был там не какой-то срочный случай, я просто хотела на обычный чекап и снятие камня зубного. И все чикап они мне сделали тут же, они мне залечили одну или две дырки, а вот с камнем получилось так, что как раз в то время начался коронавирус, и они мне отменили. Они мне прям позвонили сказали, что так и так, в связи с коронавирусом у вас там не какая-то срочная ситуация, просто гигиена, угу. давайте либо переносим, либо отменяем. Я говорю, давайте отменим. И я пошла просто в частную клинику, потому Вы что уже сделала? была ситуация, что его надо было убирать камень, и я это все сделала за 140 евро. Mm -hmm. То есть, в принципе, да, можно было бы подождать и заплатить 30 евро, но мне хотелось сразу уже решить. И, и за 140. И в принципе, они везде такие цены. Все, конечно, зависит от доктора. Есть какой-то прям совсем, совсем, совсем специалист, он будет дороже. Есть обычный терапевт, он будет немножко подешевле.
0: Повторимся, что у нас такой сегодня винегрет. Хотели осветить некоторые темы, которые у нас подвисли, которых, может быть, маловато на прям целый выпуск. Но хотелось про них тоже поговорить.
1: И расскажем немножко нашу ситуацию. Дело в том, что у нас
0: ну, накопилось мы... работы. Собственно, я сдала ребенка в сад и вышла на работу. Ну, как вышла, я вышла в соседнюю комнату на работу. Да, а я получила
1: повышение на работе, в связи с чем у меня немножко, немножко, немножко мало времени. Немножко совсем его нет. Мы не говорим «прощайте», и что мы
0: закругляемся и закрываем проект, мы, наверное, говорим «до свидания». Да, мы сейчас поработаем, Посмотрите. заодно поднакопим тем... Потому что какие-то прям основные Темы широкими мазками Мы вам уже рассказали А просто так трендычать да. Вряд ли вам это будет полезно Поэтому не расходитесь Ну, далеко не расходитесь. Вы, конечно, можете куда-нибудь сходить, но недалеко На этом мы прощаемся Желаем вам всего самого лучшего в новом году Все-таки воспользуемся этим моментом Конечно, удачного год. 2022 -го года Возможно, увидимся после майских но Это, знаете, такая шутка Перед новым годом все говорят Давайте после нового года А после нового года все говорят ну, что Давайте уже после майских да. И, собственно, если вы вдруг поедете да, Если вы нас слушаете, вы нам обязательно напишите Что а я вот собираюсь приехать в Финляндию Мы с вами тут где-то потусим Прям большую экскурсионную развлекательную программу Обещать, к сожалению, не можем Непонятно, как там будет Но тусануть с вами с удовольствием с вами. Тусить мы можем С вами была Наташа и Ксюша И наш подкаст о жизни в Финляндии Синим по белому Пока-пока Мой -пока.